0: Muito bom dia para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas nesta segunda-feira, dia 17 de julho de 2023. Nós estamos de volta e, mantendo a tradição de toda segunda-feira, a gente vai fazer agora a previsão do tempo para os próximos dias. E para conversar, já está conectado aqui comigo Mamedes Luiz Melo, meteorologista do IMET. Bom dia, Mamedes.
1: Bom dia, Virgínia. Muito bom dia a todos os internautas de Notícias Agrícolas. Vou pedir desculpa que ainda tomei o fã, viu, Virgínia?
0: Mas está melhorando, né?
1: Graças a Deus.
0: Então, tá bom. Mamedes, antes da gente falar dos próximos Sim. dias, vamos ver se acertamos a previsão da última sexta-feira?
1: Bora. Bom, eu sempre gosto de mostrar o um cenário, né? Então, a gente tem aqui um cenário de sábado, domingo e hoje. Aquela massa de ar seco continua atuando, tá, Virgínia? É, tanto no sábado, tanto no domingo nessa parte central Tanto que trouxe temperaturas aí bem elevadas, 36 a 38 graus Consequentemente, umidade também com um picos ali entre 20 e 30% Já mais para a região norte, alguma convecção sempre aconteceram o mesmo aconteceu para o leste da região nordeste, parte aí da região sudeste, não teve nuvens convectiva, mas teve aquelas nuvens médias e, e baixa que provocaram, alguma, de certa forma, alguma chuva. E lá para o sul, assim, né, aquela massa de ar frio é, que estava atuando, continuou atuando, tanto que a gente vê, tanto no domingo, tanto hoje, um céu praticamente limpo lá para a região sul. E com registro de geadas, viu, Virgínia? Então, tudo indica que para para amanhã podemos ter geada forte lá por Rio Grande do Sul.
0: Ah, é? <coughs> Mamédia, essa geada pode atingir todas as áreas do estado? A gente consegue ver?
1: Sim, conseguimos, tá, tá. Virgínia? Eu vou buscá-la aqui, que eu não lembro se eu trouxe ela aqui, mas eu tenho certeza que eu a trouxe. É, vamos buscar, vamos buscar, eu se eu não me engano, ela está aqui, mas se ela não tiver eu busco aqui agora. Eu acredito não ter colocado ela, pensando que tivesse colocado, Virginia Faz Olha só. parte. Isso é hoje, então tivemos algum registro de geada ali tá.
0: para
1: a campanha do Rio Grande do Sul, até mesmo ali na Zara Serrana. Isso aqui já é para amanhã, então repara que temos geada forte. Esse vermelho indica uma geada forte, mas tudo centrado no Rio Grande do Sul. Então, nas áreas serranas, sul, nordeste e sudeste, até mesmo boa parte da campanha, pode pegar essa geada mas de moderada forte. E nas áreas mais em verde, exceto o litoral, né, pode sim pegar alguma geada também aí de fraca.
0: Né? Isso para amanhã, pra né? isolado. Isso para amanhã.
1: Para amanhã, isso tá. para amanhã, meu E se a gente for avançar para os próximos dias, isso aqui já é no dia 19, quarta-feira. Repare que ainda na campanha na Serra do Sudeste se mantém ainda com um geada forte. É, o Uruguai também entra nessa, nessa dança, né? E quando a gente chega lá para o dia 20, aí sim, praticamente aí ela vai embora. Então, pelo menos de hoje até quarta-feira.
0: Na região da Campanha
1: tem ainda com uma condição de geada forte. E na Serra Nordeste, pelo menos até amanhã, aí depois dá uma diminuída.
0: Mamedes, em relação à chuva, eu já estou olhando esse mapa aí que está do lado, a gente não tem previsão de quase nada de chuva para os próximos dias, é isso mesmo?
1: É isso mesmo, Virginia. Tanto que este cenário, se a gente for olhar nos últimos três dias, não vai ter muita mudança, não. Então, algumas chuvas mais pontuais, talvez, para a região Sudeste lá para a região sul, mas previsão mesmo para frente, a gente está sem essa essa condição de chuva. Né? Isso já é para amanhã de manhã, a gente só vê essa condição mais de chuva ali para lado do Paraná, é algo bem pontual, não é algo intenso, o modelo aqui do centro é o GFS, da, o da esquerda aqui é o COSMO, então a gente vai, se a gente for andando no tempo ao longo da semana, a gente vai ver que não tem grandes volumes aí é, de vir a acontecer. Agora sim, viu, Virginia, depois do, dia, depois do dia 20, um sistema de alta pressão vai se intensificar ali no, no, no Atlântico, e isso vai começar a levar as chuvas novamente ali para o leste da região nordeste. Talvez até o leste aí da região sudeste também pegue alguma chuva, nevoeira, alguma coisa de, desse gênero, ainda está tá no radar que possa pegar. É, mas a gente vai ver que, ao longo da semana, muito pouca chuva. Então, esse modelo aqui, ele já nos mostra o que pode acontecer. A gente já tem uma ideia, né, que essa área central do Brasil, pouca chuva, isso vai se manter normal para este período. Né? e o que deve voltar a chover que a gente está vendo neste mapa sim é mais lá para a região sul do Brasil e a volta das chuvas no leste da região nordeste
0: Mamed, fora eu... isso
1: pode falar do jeito eu
0: queria que você voltasse um pouquinho para aquela chuva é, no Paraná porque ela pode vir com intensidade eu estava olhando é, a página do IMET a gente tem alerta ali para o estado hoje?
1: sim, sim tá. eu vou mostrar aqui dando um zoom para ver como é a área mais restrita né? aqui entre essa parte do, do, do Paraná em direção aqui a São Paulo. Então, se eu pegar para amanhã de manhã, ele já está me estimando ali uma chuva que pode variar de 40 a uns 60 milímetros, né, essa parte de laranjado ao vermelho. E quando eu busco aqui na parte da manhã, que é amanhã de manhã, Repare que essa área aí em vermelho, ela se expande, mas é uma área que fica entre 50 a 70 milímetros.
0: Tá. Ou seja,
1: poderemos ter, sim, algum acumulado ali ao longo de todo o dia de amanhã e aí, sim, já enfraquecendo aí para quarta-feira, mas parece que está tendo uma persistência dessa chuva, mas já com volume menor.
0: O que está que favorecendo essas nuvens nesse momento por ali, Mamete?
1: Olha, Virgínia, na verdade, são nos níveis médios da atmosfera... É, a gente chama de cavado, que é uma área de baixa pressão. Então, passa uma perturbação de onda curta que, hoje, é o que vai ficar mantendo. Ele ainda fica amanhã e, em contrapartida, chega um outro, lá no sul, do, do Rio Grande do Sul, mas que deve passar. Então, na verdade, é mais essa área em 500, que a gente chama de níveis médios da atmosfera, que está induzindo essa nebulosidade, mas aí em média a nebulosidade baixa, média e provoca esse tipo de chuva. Não é uma chuva forte, mas é uma chuva que acontece e quando ela acontece ela molha bem.
0: E Mamedes, com essa condição de tempo muito seco, é, interior do Brasil, pode ter aí problema com umidade? Tem algum alerta nesse sentido?
1: Tem, Virginia. Esse cenário de baixa umidade <coughs> nessa parte central. Pelo menos ela pode perdurar até o meio da semana. Por que, que eu falo até o meio da semana? Porque depois que chega aquela massa de uhum. ar, é, aquela alta pressão, aí o que, que acontece? Ela vai... Pô, Virginia, eu acho que hoje eu, eu pensei que tivesse colocado aqui. Não, e não coloquei, mas vamos colocar agora. <risos> é, ela vai ficar tão intensa que ela vai fazer com que essa umidade, ela vai dar uma melhorada de quarta-feira até o final de semana. Como assim, Mamete? Bom, eu vou mostrar aqui a umidade para hoje. E a gente vai ver quando chega pelo meio da semana, o quanto que essa umidade vai se elevar. Tá. Isso, olha só. Deixa eu deixar só uma aqui. Deixa eu deixar só uma coluna para se ver melhor. Isso agora de onde assim para agora de manhã, tá? A gente repara que essa área ainda está meio onde assim está seca, mas quando eu parto para tarde, que é o que é o período onde que a, a hora que ela tá aqueles pico mais alto, ah, mais baixo perdão. Então a gente vê que tem umidade podendo ficar ali geralmente abaixo dos 20%, em grande parte, inclusive lá no interior do Nordeste. Mas conforme eu vou passando aqui ao longo da semana, amanhã, terça-feira, esse cenário não muda. E quando eu chego, sim, ali para quarta-feira, isso aqui, vão dizer assim, é o último dia, aí já para quinta-feira, perdão, é que começa a mudar todo esse cenário. É como se tivesse a circulação da alta da alta pressão vai começar a prensar esse calor, esse ar mais seco aqui no oeste do Mato Grosso, Rondônia, até mesmo aqui entre o sudoeste do Pará e o sudeste do Amazonas. Repare que fica bem para essa área, melhora bastante a umidade aqui desde o leste do, do Goiás em direção a São Paulo, mas depois sim, depois ele volta a secar de novo conforme essa alta pressão se desloca para o oceano.
0: Perfeito. Mamedes, tem alguma atualização em relação ao El Ninho?
1: Temos, uh, Virginia, olha só. Eu estou mostrando aqui é, a indicação de, de, de diversos modelos, né, é um modelo de espaguete que eles falam. Então, a gente vê essa linha vermelha, assim, cor de telha aí pelo, pelo centro, é a média de todos esses de todos esses modelos que monitoram, no caso, o ELMI. Então, a gente está vendo que ele tem uma média é, que não deve ser, vamos dizer assim, 1,75, ali no, 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 no trimestre, outubro, novembro, dezembro, quando é o pico dele, olha só, setembro, outubro, novembro, outubro, novembro, dezembro, e aí depois ele começa a regredir. Então, ele não passa de 1,75, 1,76, uhum. tá? a média. O único que vem extrapolando, sim, Virgínia, é o modelo australiano, né, que ele leva lá para 2,73% neste mesmo período, de setembro, outubro e novembro. Mas a média dos do modelos indicam que ele não serve, não vai ser assim, um, um elninho, pelo que eu, a gente vê aqui nesse gráfico, é, de que não vai ser um, aquele elninho super forte, um mega elninho, não, ele vai ser um elninho de moderada forte, como já vem sendo colocado. Agora, o que mudou, Virginia, é, até a último, última vez que eu coloquei para mostrar para você e todos os teus internautas é que essa temperatura no Elminho 3.4, que é uma medida pontual, estava 0,8 positivo alguma coisa. Hoje, eu já eu busquei e me surpreendi, né? Então, nós já estamos aqui com 0,9 positivo. E o El Ninho, do lado do Peru e do Equador, que estava 2, alguma coisa positivo, hoje nós já estamos com 3, alguma coisa.
0: Mam... E quando eu vou... não pode eu... concluir, Mametes, perdão.
1: Não, eu só ia mostrar assim, ó, com, com esses valores que é de hoje. Então a gente vê todo o caldeirão né, de água quente se espalhando pelo Pacífico.
0: E nessa linha, Mamedes, do El Ninho, o Fábio Azevedo está é, perguntando para a gente o seguinte. Bom dia, gostaria de saber se o El Ninho de 2023 será mais forte do que o de 2016. Como o El Ninho vai afetar o clima e a estação chuvosa no Mato Piba a partir de outubro? Será que não teremos chuvas? Estou muito preocupado com o El Ninho. É, e ele pergunta também se teremos onda de calor em excesso no Mato Piba a partir da segunda quinzena de agosto, Mamedes.
1: Bom, é claro que é algo que está no futuro. É, respondendo a primeira pergunta dele, eu diria que vai ser parecido com o de 2015, 2016. É, vai ser mais quente? Vai, com toda certeza. Vai ter chuva? Vai, mas vai ficar abaixo da média ali para eles. É, se vai ter onda de calor, eu não descarto, porque como a temperatura vai estar tá bem elevada, então a gente não descarta que isso pode acontecer. É um cenário, vamos dizer assim, é, que a gente leva até para o pessimismo, mas que alguma coisa, de repente, pode mudar. Mas com os dados que a gente tem e, e com a coisa que, vamos dizer assim, com aquilo que já ocorreu em outras vezes no passado, então a tendência é esta, tá, Virginia?
0: Vamos lá. E o Hélio está perguntando o seguinte, Mamets, que ele viu pelo modelo europeu... É, que vai ter uma chuva boa depois do dia 20, mas que pelo GFS nem tanto. Qual modelo podemos ter uma confiabilidade maior? Ele fala do Jequitinhonha, Minas Gerais.
1: Bom, olha só, com relação a modelos, eles não têm assim, vamos dizer assim, é, quando eles são afinados todos os dias, eles, são, eles sofrem ali uma, uma melhora, vamos dizer assim, com, com os dados que estão junto, né? Um assim, desenho observado daquele dia. Então eles, eles tentam ajustar, né? Para que esse modelo tenha uma melhor resposta. É, todos os modelos tendem a fazer isso. O pessoal que são dono, né? vamos dizer assim, americano, alemão, tende a fazer isso. Mas cada qual que traz seu modelo para si, vamos, vamos agora colocar aqui um inmetro, por exemplo. Uhum. Ele pega o modelo. É, um cosmo, né, e o que, que ele faz? O pessoal daqui tem esse trabalho de todos os dias, ajustar ele para aquilo que ocorreu agora de manhã. Para tentar ver que no modelo das 12 também tem de né, ajustá-lo para trazer uma resposta melhor e mais próxima daquilo que está acontecendo. Se eu disser, ah, o, o modelo A é o melhor, o modelo B é melhor, é pior, eu estou mentindo, porque... Conforme conforme eles vão se ajustando, a galera, vamos dizer assim, de TI vai ajustando esses modelos, eles vão trazendo uma resposta melhor. Eu, é claro, a gente segue o modelo do Cosmo, que tem nos trazido uma resposta muito boa.
0: Perfeito. E o Marcelo Ferreira Mascarenhas, bom dia, Virgínia. A chuva vai chegar, é, podem enxergar tarde na Bahia? Hum
1: eu não sei qual é que é a área dele, mas eu estou supondo que seja o Oeste.
0: O município é Ipira. Ipirá. Vamos,
1: lá, vamos colocar aqui, Ipirá.
0: É, vamos, não sei se é Ipira ou Ipirá, mas acho que encontra aí. É Ipirá. Ipirá, perfeito. <coughs>
1: É, mais próximo de Salvador, né? Bom, é, nessa área, se eu não me engano, ainda está dentro do, do período chuvoso, está terminando agora. É, se a gente for ajustar ele para o próximo período chuvoso, a gente vai ter que ver como vai se comportar a temperatura aqui do Atlântico, que mesmo tendo El Ninho, a temperatura do Atlântico se a temperatura do Atlântico estiver boa, com certeza essas chuvas ainda sim boa o polo estiver perfeito, então essa chuva aqui fica dentro da normalidade o que mais sofre com o El Ninho quando ele está atuando é o interior do Nordeste como um todo então essas áreas poderão sim ser afetadas, inclusive a parte norte aqui, é se o El Ninho vier, vamos dizer assim, realmente afetado às vezes, a parte mestre é isso que eu comentei, às vezes a parte leste, dependendo do Atlântico, o mesmo grande domínio, eles continuam ali dentro da média, então não tem muito assim é, pessimismo, mas é uma coisa que está no futuro que a gente vai ter que acompanhar para ver se isso realmente vai acontecer.
0: Perfeito. E o Rodrigo Carvalho está perguntando sobre Brumado, Mamedes.
1: Bom, Brumado, sim, Brumado já mais aqui para o sul, né? nessa área aqui eu já pega uma área mais seca, é, em termos de previsão de chuva para os próximos dias eu não lembro se eu vi alguma alguma chuva ali para eles mas é, eu estou vendo que aqui realmente podia aí do meio da semana para frente que isso aqui já é sexta-feira né então lá por quinta sexta-feira quando essa alta pressão vai intensificar ela pode levar alguma chuva ali para ele ali naquela área eu não falei de Pirá mas Pirá também pode ter essa chuvinha mais rápida aí nesse dia
0: e o William Vieira, como será a previsão para São José dos Campos a partir de agosto, Mamedes?
1: Vamos lá, vamos ver o que, que os nossos modelos climáticos estão mostrando lá para agosto. Deixa eu ver aqui, esse aqui. Bom, em termos de chuva, São José dos Campos está mais ou menos aqui nessa área, aqui, aqui no Vale do Ribeiro. É, não está sendo esperado boa chuva lá para ele. Então, vamos dizer assim, agosto, pela previsão climática, está sendo previsto ali, ligeiramente abaixo da média. Eu sempre afirmo, não quer dizer que não vai chover. Essa chuva tem um valor médio mensal e que ela pode ficar abaixo desse valor médio mensal.
0: Perfeito. O Fábio Azevedo, Mamedes, está perguntando, é, ainda em relação ao El Ninho, se pode atrasar, é o início da estação chuvosa no Mato Piba.
1: Bom, olha só, Virginia, falando com o climatologista, com os climatologistas, inclusive um muito próximo de mim, que fica lá de São Paulo, ele comentando sobre a estação chuvosa nossa aqui da parte central, ele disse, Mamedes, há uma condição de que essa chuva pode ter, sim, um início antecipado, porém, também um final antecipado ou seja, começa mais cedo e pode acabar mais cedo. Como a gente está com o El Ninho no radar, a gente já espera uma chuva totalmente irregular, tanto no espaço, tanto no tempo.
0: Perfeito. E o Eduardo Santos previsão o tempo para a Goiânia. Esse mês está sendo muito seco.
1: Isso, ali, ali ainda vai continuar. Vai, emergindo. né? Vai. Ah, ah, não temos assim, ainda a condição de chuva para lá. Está vendo que até nesse dia aqui, alguma nebulosidade pode aumentar, conforme essa circulação da alta pode trazer aqui, pode trazer algum nevoeiro. Sim, pode trazer uma neva úmida. Vai melhorar em termos de umidade e temperatura, mas nada de chuva para os próximos dias.
0: Isso é válido para todo o estado, Mamedes?
1: Olha, eu diria que sim.
0: Eu tá. diria que sim. Porque o Eduardo Santos... É, o Anderson Lopes, perdão, está perguntando sobre chuva em São Simão, que é Goiás também.
1: Não, também está tá nesse mesmo ritmo, nada de chuva, aumento da nebulosidade ali quinta-feira, sexta-feira, talvez até no final de semana. Aí, aí essa nebulosidade quando pega a circulação da alta vai embora e aí vai ficar somente aquele céu claro durante o dia e a amplitude térmica acontecendo. Daqui, pelo menos, até quarta-feira, essa nebulosidade tem algum momento que ela, durante o dia, ela aumenta, mas não tem, assim, pelo menos, os modelos não, não indicam e nem projetam alguma chuva. Aí, claro, é ficar monitorando porque essa nebulosidade, como eu mostrei aqui, são nebulosidade que o modelo muitas vezes não pega. Se tiver chovendo, ele, ele às vezes, ou a grande maioria dos modelos não detecta essa chuva de uma nuvem baixa, para média, né? É uma nuvem aí chama de nuvem quente né? então ela pode sim trazer alguma chuva e sem os modelos pegar mas tudo indica que não tem nada no radar para os próximos dias, para todo o estado
0: e o Luiz está perguntando se poderia ver a previsão eita, peraí meu computador travou aqui Mamedes, mas é para o final é, entre final de julho a agosto para o Rio Grande do Sul
1: opa, lá para o Rio Grande do Sul <coughs> Se a gente for olhar nesse esquema, a gente já vai ver que tem condição de chuva lá pra já para início de, de, de agosto. E quando a gente vai ver lá para agosto, eu, eu não tenho uma condição de dizer para ele se vai começar a chover nesse período. O que eu posso passar aqui é uma previsão agora de, de climatológica, né, então, a gente já observa que grande parte do Rio Grande do Sul já está numa faixa entre a média a ligeiramente acima da média. E algumas pontas, né, algumas partes ali do, do, do centro, até mesmo lá para o lado de Uruguaiana, é que ainda está, vamos dizer assim, o modelo ainda indica um sinal ainda de ligeiramente abaixo da média. Mas eu afirmo que essa previsão climática poderá se mudar nos próximos dias, porque a gente já sabe que nesse período não, não tem uma condição assim de chuva grande. É um período de estiagem em grande parte do Brasil ali, eu sei que chove, mas não chove tanto. E aí sim, na próxima rodada dessa previsão climática, a gente vai ter algo mais concreto em relação à influência do El well Niño ou não.
0: Perfeito. Mamedes, muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade vira vir aqui atualizar a previsão do tempo do Notícias Agrícolas. Uma boa semana para você e a gente se fala na sexta.
1: Combinado, Virginia. Um grande abraço uma ótima semana a todos.
0: Estivemos aqui então com o Mamedes Luiz Melo. Muito obrigada para todo mundo que participou aqui junto com a gente, mandando a sua pergunta, a sua dúvida e o Mamedes respondeu aí. Todo mundo e nós temos um início de semana é, sem grandes mudanças nas condições do tempo para a maior parte do Brasil. Tem uma chuva que pode acontecer ali no Paraná com volume significativo. No Rio Grande do Sul tem previsão de geada para a próxima madrugada que pode chegar aí a intensidade moderada em algumas áreas do estado. Nas demais regiões do país não tem previsão de chuva nesse início de semana, inclusive com alerta para baixa umidade relativa do ar no interior do do Brasil, tá certo? uma Mets também atualizou aqui pra gente como é que estão as condições de um El Ninho que vai se consolidando, então pode alterar de alguma forma o regime de chuvas no Brasil mas a gente vai continuar atualizando semanalmente para você todas as informações. E tá chegando o grande dia da gente conhecer qual é a melhor história de um agricultor de 2023. Claro que a gente tem patrocínio, então, Ouro da Singenta e eu queria saber se você já conhece o, é, o Acessa Agro. É a plataforma de benefícios da Singenta e nela você consegue desconto na compra de produtos da marca. São mais de 3 mil itens, então se você não conhece é, a hora, é agora. Acessa agro.com.br e conheça. Eu agradeço muito o seu áudio companhia. Já já a gente está de volta. Não sai daí. Participe das nossas mídias sociais. No Facebook Notícias Agrícolas. No Instagram Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter NoteAgri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.